0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Quentin, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes donc le président fondateur de la distillerie des scories à Brassac-les-Mines. À quand remonte votre envie de travailler pour une distillerie Parce que ça n'est pas courant. Oui, tout à fait, de nos pas... jours en tout cas, ça l'était il y a quelques, plusieurs euh, dizaines d'années. Bonjour Jérémy, oui vous avez raison, tout à fait, c'est un métier qui s'est perdu.
1: Alors moi le, l'idée de travailler dans la distillerie est venue au fil des années par mes études et mon parcours professionnel.
0: Et que représente cet univers pour vous
1: ben, C'est le patrimoine culinaire français en fait, parce que c'est vrai qu'on associe souvent la gastronomie française au vin et au plat, à toute mmh. la cuisine, mais les, les eaux de vie, la distillation en fait complètement partie aussi.
0: Et donc, quelles sont les études que vous avez pu faire pour arriver à, à monter une distillerie
1: Eh ben, alors c'est vrai qu'il n'y a pas un cursus bien défini. Moi, j'ai fait une, une école d'ingénieur en agronomie et un diplôme national nologue Donc, il y a un diplôme assez peu connu, le métier nologue On a mmh. cinq centres en France, euh, assez spécifiques. On fait beaucoup de chimie. On est vraiment formé à, à la connaissance des alcools d'un point de vue moléculaire, on va dire.
0: Et est-ce que la, la région et le département dans lequel vous êtes sont des lieux réputés pour les distilleries Historiquement, oui. On avait une belle tradition de
1: distillation en Auvergne, euh, donc où je suis implanté. C'est vrai que ça s'est perdu, mais euh, il y
0: a un renouveau aujourd'hui à l'échelle nationale. Donc, euh... Et qu'est-ce que vous faisiez avant 2021 Parce que vous avez lancé euh, cette distillerie euh, récemment, il y a à peine deux ans. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Bah, avant ça, du coup, je
1: travaillais justement dans le secteur de la distillation déjà, mais dans une grande région connue de tous, le Cognac. Donc, on, on fait des eaux de vie à partir de vin, à partir de raisins.
0: Et vous avez quitté cette région pour arriver euh, en Auvergne. Pourquoi votre choix s'est positionné sur ce territoire
1: Alors l'Auvergne, c'est là dont je suis originaire, le Puy-de-Dôme mm-hmm. plus précisément. Euh, c'est un lieu où il n'y avait plus de distillerie, donc le, l'idée c'est vraiment de recréer ce savoir-faire à l'échelle locale. Et il y a un intérêt, c'est l'eau des volcans d'Auvergne aussi en fait, qui est vraiment intéressante dans le processus de production. Parce qu'on dit alcool, mais il y a une part d'eau non négligeable. Et c'est pour cela que vous avez fait le choix de vous implanter à Brassac-les-Mines oui, complètement. Complètement, en fait, le, le créneau, enfin, en fait, la, la trame pour m'installer, c'était vraiment avoir accès à une eau des volcans. Donc, on a tous en tête des eaux bien connues qui sont vendues dans le monde entier. Sauf que ces eaux-là, elles sont, euh, elles sont accessibles à différents endroits du département. Mmh. Et Brassac-les-Mines, en l'occurrence, c'est une petite source qui vient d'en luguay un peu plus haut en altitude, qui me permet voilà, de travailler avec cette eau au sein de la distillerie à Brassac.
0: Une eau qui est totalement euh, adaptée à la production.
1: Complètement. En fait, c'est une eau très pauvre en minéraux, pour être un peu technique. Mmh. Et euh, tous les alcools, que ce soit un cognac, que ce soit un armagnac, un rhum, etc., vont avoir une phase où on ajoute de l'eau pour baisser le degré après la distillation.
0: Alors, on voit là, sur la carte où vous êtes euh, implanté... C'était ça, au cœur d'un espace naturel remarquable.
1: Et ben on est à la limite voilà, du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui, donc la chaîne des puits, est rentrée à l'UNESCO. Donc on, a, voilà, on a un patrimoine naturel assez intéressant. Et pourquoi elle s'appelle la distillerie des scories Les scories sont les roches volcaniques qui forment les volcans d'Auvergne, en fait. Donc, euh, lors d'une éruption volcanique, on a une partie de roche qui se forme, qui retombe en forme de cône, mmh. qui donne la forme d'une montagne. Et 80% des volcans de la chaîne des puits sont des, des cônes de scorie. Voilà,
0: un clin d'œil aussi au patrimoine naturel, géologique de ce territoire. Tout Alors, les alcools que vous présentez, évidemment qu'il faut consommer avec modération parce que c'est dangereux pour Exactement. la santé, ce sont des alcools que vous, vous maîtrisez parfaitement. On, on va commencer par le gin. Oui. Alors le jean, l'idée donc, euh, du jean, c'est vraiment de faire une autre vie de plante
1: de manière traditionnelle avec mon alambic, de distiller uniquement des vrais végétaux sans aromatisation toute prête donc là, sur de la baie de Genévrier, qui est récoltée à la main dans le massif central. C'est-à-dire
0: en fait toutes les matières premières que vous utilisez sont locales
1: Au maximum, mmh. à minima française. Et dès que c'est possible d'avoir des approvisionnements locaux, je, voilà, c'est vraiment l'éthique globale de la distillerie de travailler avec des artisans euh, français, euh, que ce soit voilà, des producteurs de plantes mmh. ou des cueilleurs de plantes sur la baie de Genévrier. Mmh. Et vraiment essayer de travailler au maximum... Euh, En circuit court. Et aussi de la vodka. Tout à fait. Donc la vodka, c'est pareil, c'est la même logique. C'est avec des vrais citrons, pas de l'aromatisation toute prête. C'est-à-dire
0: que vous avez aussi un un regard... Très précis sur la façon dont il faut produire ces, ces alcools, parce qu'il y a quand même une échelle industrielle mondiale aujourd'hui de ce type de produit-là. Tout que vous, vous souhaitez dénoncer, vous prenez le contre-pied en quelque sorte Alors,
1: sans parler de dénoncer, il faut différentes échelles, mais c'est vrai qu'avec la disparition du métier de distillateur en France, en fait, ce qui mmh. s'est passé, la production s'est concentrée sur des gros groupes, des grosses régions de production, avec en effet une taille de production plus grosse. Aujourd'hui, l'idée, mmh. moi, c'est vraiment de revenir à des choses petites et vraiment maîtriser de bout en bout la production uniquement avec des vraies matières premières, des vraies matières agricoles. Et c'est pour cela qu'il y a très peu d'alcool finalement que vous produisez, parce qu'on a le gin, la vodka et le pur malt. Tout à fait, ma gamme est pour l'instant restreinte. Alors ça fait qu'un an que j'ai démarré la production, mais euh, l'idée c'est vraiment de maîtriser le process de bout en bout, donc ce qui nécessite vraiment un gros nombre d'heures en production pour, euh, pour quelques bouteilles.
0: Et de l'investissement dans du matériel, parce que vous oui. évoquiez votre alambic, d'où provient-il
1: alors, l'alambic, il est fait par un, un artisan meilleur ouvrier de France, euh, 1989, donc qui est toujours en activité aujourd'hui, du côté de la Dordogne, euh, et qui est un des derniers artisans en France à travailler. Mmh. Voilà, on voit l'alambic à l'image. C'est-à-dire
0: euh, que c'est un, un alambic en cuivre, tout à fait. donc matériaux nobles aussi
1: essentiel pour des produits de qualité Complètement. C'est donc un matériau qui est utilisé depuis la nuit des temps pour la distillation et on s'est aperçu sur ces dernières décennies qu'il avait un vrai rôle de qualité sur la distillation. Il va permettre de faire, euh, au sein de la distillation, des réactions qui vont mmh, donner mmh. des arômes légers sur le produit, de retenir d'autres molécules plus lourdes donc, il y a vraiment un intérêt de travailler avec du cuivre.
0: Mmh. C'est, c'est euh, des recherches que vous avez pu faire au, au fil de, de, de votre parcours, de vos études, Tout pour à fait. Euh, arriver euh, à, à penser euh, votre euh, atelier de fabrication de cette manière-là
1: Oui, complètement. Bah, c'est vrai que c'est un apprentissage sur plus de 10 ans euh, à faire, en fait, pour euh, comprendre certaines choses. Alors, il, il reste une part d'empirisme, mais les, la science, la chimie notamment, a vraiment évolué. Et, et donc, voyez-moi, ouais, l'idée, c'était vraiment de, de pouvoir avoir un
0: outil unique et faire, euh, faire quelque chose de, mmh. de bout en bout. Alors, vous êtes jeune pour euh, lancer cette euh, activité. Comment euh, elle est perçue euh, sur votre territoire et ben, Alors, je suis soutenu,
1: ce qui est une bonne chose, par euh, les élus locaux. En fait, je me suis implanté justement sur ce territoire par euh, leur intérêt pour, euh, pour l'activité.
0: De distillerie.
1: De distillerie mmh. qui vient compléter voilà, un écosystème où on a déjà un, une malterie, des brasseurs. Donc, euh, déjà un, un écosystème autour de la production de, d'alcool. Mmh. Et, et c'est vrai que, c'est vrai que ça, ça m'a permis de m'installer, parce qu'aujourd'hui, je, je loue un ancien bâtiment minier en fait, à la commune de Brassac-les-Mines. Et sans, euh, bah, sans leur volonté de m'accompagner pour m'installer, j'en serais pas là
0: aujourd'hui. Donc. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu aussi euh, au, au, au fort euh, euh, poids patrimonial.
1: Complètement, c'est chargé d'histoire. Ça a été un, donc un, Brassac-les-Mines et les villages alentours étaient un, un territoire de mines de charbon. Qui ont, la production s'est finie dans la fin des années 90. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, utiliser, utiliser cet ancien bâtiment minier permet aussi de, de perdurer ce patrimoine, de le refaire vivre et d'utiliser un bâtiment qui ne servait plus. Donc.
0: Mm-hmm. Ça, c'est important pour vous de transmettre des choses qui avaient disparu, de les relancer, de les faire renaître
1: bah, Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout va très vite. On perd des fois un peu le sens des choses. et, et de pouvoir. Moi, j'accueille des gens au maximum à la distillerie dès que c'est possible. Euh, les gens qui sont originaires vraiment en local, il y a des, y a des personnes encore qui ont eu travaillé dans la mine, qui sont encore en vie aujourd'hui, donc sont contents de voir que le bâtiment revit.
0: À travers Et, une autre activité.
1: À travers une autre activité, mais voilà, ça, ça a une continuité, ça, ça a un lien avec le passé. Le métier de d'istillateur date des années 1000 à peu près en Europe, donc mmh. c'est un vieux métier mmh. aussi. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment ce côté patrimonial. Euh,
0: et, et en France, il y a de nouveau un, un engouement euh, pour des jeunes comme vous de se lancer euh, dans ce type d'activité parce que le marché est aussi propice à cela.
1: Alors il y a un, un, une tendance de fond qu'on connaît tous, c'est low le, carvorisme euh, la recherche de circuits courts. Donc ça commence à arriver sur les alcools distillés, sur les bières, sur les vins, forcément, c'est déjà mis en place depuis mmh. plusieurs années. Donc oui, ça revient sur les alcools distillés. Avec une nuance à avoir aujourd'hui, c'est que la réglementation elle est à, à l'échelle européenne. Donc en fait, euh, il y a des notions où aujourd'hui on peut se revendiquer plus ou moins producteur sans vraiment produire. Comment se déroule le
0: processus de distillation
1: Alors c'est un processus sur du temps long en fait. C'est vrai que chaque année, ça me prend à peu près 6 mois à raison de 100 heures semaine pour arriver à faire quelques centaines de bouteilles. Donc c'est, c'est du temps très long. Voilà.
0: D'accord, alors quand on voit là euh, ces quelques images qu'on a pu tourner spécialement pour vous être formidable. Euh, au-dessus de vos alambics. Euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Donc là, on est en plein dans la distillation.
1: <rire> Il y a eu tout un tas d'étapes en amont pour démarrer la distillation. Euh, préparer le mou à distiller, notamment, qui prend beaucoup de temps. C'est à peu près 60 heures semaine, euh, un peu plus de 60 heures semaines rien que pour faire le mou. C'est quoi du mou c'est ce qu'on met dans l'alambic, où en fait on, on a fait fermenter une première fois, on a obtenu une sorte d'alcool. Donc en l'occurrence, sur un, sur un whisky, c'est une sorte de bière, voilà, mm-hmm, pour faire mm-hmm. simple, avec des variétés d'orges bien dédiées pour le whisky, qui sont différentes des orges de brassicole classique. D'accord. Et en fait, cette base fermentée va aller dans l'alambic, et c'est ce qui permet, en fait l'alambic permet un rôle de concentrateur. On va concentrer l'arôme, on va concentrer l'alcool. Donc, clairement, là, sur 600 litres, partie de gauche, je charge. oui J'obtiens, en sortie d'alambic, là, où on voit avec la petite euh, topette. Partie euh, de droite. Partie de droite. Mmh. J'obtiens à peu près, sur une journée de distillation de 15 heures, 55 litres de, d'eau de vie. D'accord. 600 litres, 55 litres. Donc, voilà, il y a vraiment une concentration. Et c'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps pour avoir peu de volume, au final. Et ça, vous le faites tous les jours Je le fais pendant 6 mois, en fait. J'ai un rythme hebdomadaire. Pendant une journée de 18 heures, je brasse. Je fais ma sorte de bière. Mmh. Ensuite, il y a une, un temps de fermentation du coup, de ce mou pendant 60 heures environ, donc 18 plus 60. Et après, 3 journées de 15 heures de distillation. Et à la fin de la semaine, bah, il y a toute l'étape de mettre l'eau de vie en fût de chêne. Donc euh, voilà, c'est un cycle perpétuel pendant 6 mois pour faire, euh, pour faire le remplissage des fûts. Mmh.
0: Toutes les eaux de vie que vous
1: fabriquez se retrouvent dans des fûts de chêne à la fin Pas forcément. Il y a une partie sur les alcools blancs, du coup, ce qu'on appelle. On, on distingue alcool brun, donc où il y a un vieillissement en fût et alcool blanc qui n'ont pas de vieillissement. Euh, alcool blanc, tout simplement, parce que tout ce qui sort de la est est incolore. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que des fois, et j'ai la question qui m'est posée ah, :« Mais vous, vous êtes en train de distiller du whisky, mais il n'y a pas de couleur. C'est vraiment le fût qui va apporter la couleur. » Et donc voilà, moi j'ai deux gammes gamme d'alcool blanc, d'al... gamme d'alcool brun.
0: Alors vous parliez de réglementation hein, tout à l'heure. Oui. C'est quand même très important de s'inscrire, et eh bien, euh, dans le cadre légal européen, parce que c'est vrai qu'on on a beaucoup légiféré ces dernières décennies pour euh, l'alcool. Néanmoins, vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à produire euh, euh, ces eaux de vie euh, avec euh, une grande qualité, d'ailleurs.
1: Hein. Eh ben, alors oui. Alors le cadre légal, c'est vrai qu'il a, il a évolué. Aujourd'hui, en effet, c'est régi à l'échelle de l'Europe, hormis des zones d'appellation d'origine contrôlée bien définies mmh. en France. Et hum, sur la partie production, il est plutôt souple, on va dire. Il est plutôt souple et même peut-être manque un peu de restrictions, parce qu'il permet. Euh, aujourd'hui, voilà, il y, a, il y a un critère dans ce règlement en place qui permet d'acheter ou de faire faire en prestation à un endroit et d'embouteiller à un autre. Et le
0: lieu final qui est revendiqué sur l'étiquette, c'est bien le souvent, lieu d'embouteillage. C'est le lieu d'embouteillage. Vous ça n'est pas, votre cas, tout est sur place, on l'a bien vu oui. à travers euh, ces images. Vous D'ailleurs, pardon. ça a été reconnu, hein, votre travail a été reconnu par le Collège Culinaire de France, l'association qui réunit les plus grands chefs restaurateurs. On a vu Christian Teddois tout à l'heure. Qu'ont-ils dit sur votre travail et vos produits
1: alors c'est vrai que c'est une belle reconnaissance, c'est venu en fait via, euh, un peu par le hasard des choses, les premiers restaurateurs avec qui j'ai commencé à trouver, il se trouve que parmi certains d'entre eux, ils sont, il y a des membres du collège culinaire mmh. et euh, il m'avait expliqué un peu le collectif, comment ça fonctionnait, il m'avait incité à candidater et en fait voilà, la, la, l'intégration de la distillerie dans le collège culinaire de France se fait par le collège des chefs fondateurs et, et généralement ce qui se passe, c'est qu'ils viennent aux nouvelles auprès des chefs avec qui les producteurs sont amenés à travailler mmh. Pour voir si oui ou non le producteur a sa place dans le collège. Donc, euh, donc voilà. Vous, ça. vous avez votre place pleinement aujourd'hui. En l'occurrence, oui. En l'occurrence.
0: <rire> et que, quels sont les marchés avec lesquels vous, vous travaillez euh, Est-ce que c'est du grand public Est-ce que aussi vous travaillez avec des grands restaurateurs
1: Alors je travaille avec euh, tout type d'établissement. Euh, moi, mon, mon marché, ça va être des cavistes revendeurs, donc des gens spécialisés dans la connaissance des alcools qui vont être capables d'en parler et les vendre derrière dans leur boutique. Mmh. La partie restauration également. Je n'ai pas une vocation à faire de l'élitisme. J'ai un procédé très, euh, très jusqu'au boutiste dans ma démarche. Vraiment, euh, ça, c'est, c'est mon éthique personnelle. Mais après, je travaille avec les gens qui veulent bien avoir la curiosité de découvrir mon métier. Il n'y a, a pas de limite. Et les limite.
0: spiritueux ont encore le vent en poupe aujourd'hui
1: Oui, complètement. Il y a un renouveau à l'heure actuelle. Euh, donc, on, voilà, on a une tendance à vouloir consommer un peu plus local, un peu plus en circuit court. Donc, euh, donc, on s'inscrit dans, dans ce mouvement-là, quoi. Et c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que... Bah, c'est un métier qui avait disparu, donc il y a une renaissance, euh, une renaissance ces dernières années.
0: Et comment doit-on servir un spiritueux Parce que moi, je ne suis pas expert dans le domaine. <rire> Même si, euh, voilà, de temps à autre, on connaît toujours dans une soirée quelqu'un qui sait tout le servir, euh, si on veut euh, avoir l'air euh, malin.
1: <rire> Alors, aujourd'hui, on a une image assez ancrée. Soit on va faire du cocktail apéritif, soit vraiment en moment digestif. Mmh. Euh, il peut être intéressant de, de casser un peu les codes, faire des associations comme on à faire avec le vin, avec des mets typiquement... À, le, moi, sur mon eau de vie de céréales, euh, le, le jeune whisky, on peut l'associer avec du Saint-Nectaire, qui est un produit au à 100% local. D'accord. Ça marche très bien en termes de dégustation, en termes de, d'alliance des arômes. Euh, une eau de vie de citron, comme je fais, ça peut aller très bien avec un Gravelax, par exemple. Mm-hmm, voilà, mm-hmm. Ou euh, le gin à l'apéritif avec des toasts de tapenade d'olive noire. Il y a vraiment plein de moments de dégustation. Euh, donc que vous
0: faites aussi Vous organisez euh, des sessions de dégustation euh, au, 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 auprès des visiteurs qui euh, viennent découvrir euh, votre Alors distillerie C'est vrai que
1: moi, quand j'ai des gens qui viennent sur place, je n'ai pas forcément les mets euh, à proposer avec. Je suggère les idées. Après, euh, c'est une chose que j'ai à volonté de développer avec, euh, avec soit des cavistes voilà, avec mm-hmm. qui je travaille, qui ont cette notion aussi d'association ou carrément avec des restaurateurs, là j'ai un, on est en train de discuter avec un caviste, un restaurateur pour organiser un, un événement sous peu mmh. et c'est ça qui est intéressant de pouvoir mettre en, en valeur le produit avec d'autres produits, d'autres artisans et, et voilà, relier le, le tout à la gastronomie.
0: Donc à travers l'échange qu'on a depuis tout à l'heure, on comprend bien qu'en tant que jeune entrepreneur, vous devez à la fois euh, assurer la production et aussi toute la partie euh, marketing, se faire connaître, développer oui. euh, son réseau. C'est là
1: le plus difficile, oui. Mmh. oui bah c'est vrai que le, le, la, j'ai démarré la production en 2022 et en gros, sur l'année 2022, j'ai passé en tout et pour tout à peu près 9 mois en production et seulement 3 mois en action euh, de, de démarchage, à aller rencontrer les, les potentiels clients. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est, le, voilà, c'est, c'est le choix de vouloir vraiment tout produire moi-même, mais ça a des conséquences euh, derrière sur la distribution. Bien sûr. C'est pas évident. J'espère
0: que vous allez pouvoir euh, un jour euh, embaucher et développer cette distillerie. Euh, avant cela, est-ce qu'il y a une personnalité euh, qui vous inspire, qui vous porte au quotidien
1: alors, c'est vrai qu'aimant la gastronomie, il y a un, un personnage euh, de la gastronomie française moderne qui est Fernand Point. Alors, mm-hmm. Il nous a quitté maintenant, malheureusement, il y a quelques années, mais qui était un, un grand monsieur par sa taille et par sa, sa bonhomie et sa joie de vivre. Euh, il y a une petite légende sur lui qui dit qu'apparemment, euh, il consommait un magnum de champagne par jour. Alors, je des conseils de le faire, <rire> oui. mais c'était vraiment oui, un, voilà, un amateur de, de gastronomie, donc un mm-hmm. chef euh, d'un établissement euh, emblématique, la pyramide à, à Vienne, qui existe toujours et qui, voilà, je trouve qu'il représente bien en fait le savoir-vivre et le côté bon vivant français. Mm-hmm. Merci, à d'avoir
0: partagé Merci euh, à vous, ça, avec nous. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.